0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Takže hezké dobré dopoledne i ode mě. Já bych vás chtěla moc přivítat na dalším díle série Hrdinové víry a já bych chtěla vám na začátek říct nebo se k něčemu přiznat, že dneska je pro mě velký den, protože já mám poprvé na sobě na veřejnosti brýle a jsou to brýle na čtení, <laughs> takže výhodou je, že vidím dobře na svoje poznámky, nevýhodou je, že vůbec nevím, jestli spíte nebo se usmíváte, a pokud teda s něčím budete souhlasit anebo nesouhlasit a budete mi to nějak chtít dát najevo, tak nepomůže, že budete kývat a usmívat se, musíte na mě volat, zatleskat nebo zabučet nebo tak něco. A já bych o těch svých brýlích chtěla ještě něco na začátek jakoby říct, takový příběh, který se s tím pojí. A já jsem si ty brýle nechala udělat vlastně na doporučení mé praktické lékařky, protože jsem na začátku letošního roku byla na preventivní prohlídce. A tam, u té, na té, při té návštěvě u té lékařky se mi to stalo poprvé, ona mi totiž asi desetkrát během té návštěvy připomněla, že mi letos bude 40. A ona říkala, ona to vůbec tak jako nemyslela, ale, ale prostě říkala to pořád. Říkala například, no tak paní Šmilová, já vám napišu žádanku, abyste, abychom nechali vyšetřit cholesterol a další věci, když vám letos bude těch 40. A pak říkala, a natočíme radši EKG, Abychom si byli jistí, když vám letos bude těch 40. A pak říkala, a to je dobře, že si držíte váhu, protože po 40 to už se hrozně blbě zhazuje. A pak se mě ptala, a jak se na tom s očima? A já jsem si říkala, jako normálně. Takže mi postavila před tu tabuli a teďka já tam takhle. Už u toho asi čtvrtého řádku jsem si říkala, "Doprčit, jak to, že to prostě nevidím. No a nablízko to bylo ještě horší. Takže takhle vlastně to se to stalo, že mám brýle na čtení. A říkala jsem si, jak to je. říkala jsem si i jsem se i na to ptala, jak je to možný a ona říkala, to je věkem mladá paní. <laughs> Takže tak to vlastně vzniklo. A po druhé se mi to stalo, když jsem si uvědomila svůj věk, bylo, když jsem se s mýma holkama, Majím, je 7 a 8 let, dívali jsme se na video z naší svarby s Radkem. A my jsme minulou neděli oslavili 18 leté výročí a vlastně já jsem se předtím s holkama dívala na to video z naší svatby a já jsem si uvědomila při tom, když jsme se na to koukali, že moje mamka na tom videu je v mým věku. A říkala jsem si, ty brďo, já kdybych měla první moji dceru v jejím věku, tak bych dneska mohla být klidně tou maminkou té nevěsty. Takže tam se mi to vlastně stalo po druhé, když jsem si uvědomila svůj věk a říkala jsem si, když to tady řeknu, tak tady budou prostě lidi, kteří mi řeknou, a 40 to ještě nic není prostě. Ale já vím, že to třeba nic není, ale pamatujete si na ten moment, kdy jste si poprvé uvědomili, že, že vám je víc, než nakolik se cítíte a kolik jste vlastně jakoby sami ochotní si připustit, že vám je, tak to je fakt nepříjemný moment, který se mi prostě, který se mi prostě stal. A říkám to tady proto, že dneska budeme mluvit o ženě, jejíž hlavní část toho jejího příběhu se odehrála, když jí bylo 90. A protože jí bylo 90, tak si myslím, že tady není asi nikdo starší a myslím, že všichni se můžeme cítit, že jsme prostě na tom zvykem v pohodě. A dneska nás teda čeká už sedmý díl z naší série Hrdinové víry. Slyšeli jsme šest různých příběhů o šesti o lidech, kteří jsou v 11. kapitole listu židům uvedeni jako lidé, kteří došli u Boha uznání, kteří měli víru. A tato kapitola, 11. kapitola židům, začíná popisem toho, co je víra a je tam napsáno, že víra je podstata věcí, v něž doufáme důkaz skutečnosti, jež nevidíme. A tento popis se skoro doslova vztahuje na ženu, o které dneska budeme mluvit, protože ona dostala zaslíbení, jehož naplnění neviděla do svých 90 let. A přesto, jak je tam napsáno v 11. verši, byla přesvědčena o věrnosti toho, který jí to zaslíbení dal. A jak už verča na začátku říkala, tak ona byla ženou muže, který vlastně je mezi ty hrdiny v té 11. kapitole židům také zařazen a, žena, a o, tom, teda, o tom muži o Abrahamovi jsme tady slyšeli před dvěmi týdny od Marka Toula a žena, o které dnešní a, o, o jejíž víře vlastně budeme dneska mluvit se jmenuje Sára a my se v tom jejich příběhu tak stejně zastavíme na několika místech jako tehdy s Markem před dvěmi týdny a možná to budou úplně ty, ta stejná místa, některá z nich ale my se pokusíme dneska se na ně podívat právě z toho ženského pohledu z pohledu Sáry a o Sáře se v Biblii dozvídáme docela dost věcí. A tu úplně nejdůležitější a nejpodstatnější věc se dozvídáme hned v první větě, která je v Biblii o Sáře vůbec napsaná a je tam rovnou v souvislosti se Sárou napsáno to, že byla neplodná a neměla děti. Nevíme nic o jejím původu, není tam nic o jejím rodokmenu, vůbec nevíme, odkud se tam vzala. A já jsem si říkala, když jsem ten příběh vlastně začala číst, že mi to připadá, že byla asi trošku jakoby outsiderka, protože nikdo nevěděl, odkud je, nikdo nevěděl, kdo jsou její rodiče. Ona se tam jen tak vzala a hned v první větě je napsáno, že je neplodná a že nemá děti. A připadá mi, protože ta její neplodnost je tam pořád zdůrazňovaná a je nám to pořád připomínáno, připadá mi, jako by Bůh od začátku připravoval ten příběh nebo jako kdyby Bůh prostě stavil ten příběh takhle kvůli tomu, aby na konci vyniknul prostě ten zázrak a aby na konci toho příběhu vynikla jeho moc a jeho věrnost a nejenom to, ale aby vynikla také stářená víra, když se jí narodí syn v jejich 90 letech. Ale to předbíhám, to se musíme vrátit zpátky, než se tam dostaneme. O Sáře tedy víme, že byla neplodná a víme taky, že byla velmi krásná, byla odvážná. Řekla bych, že to byla taková žena činu, takhle bychom ji mohli popsat. Ale zároveň je v Biblii jen pár jejich slov, je tam jen pár vět, co zaznamenáno, co Sára skutečně řekla. A spíš se zdá, že vždycky stojí po boku svému manželovi, že ho vždycky podporuje, že vždycky podporuje všechna jeho rozhodnutí. A zajímavé je, to je taková zmínka jako poznámka pod čarou, že je to jediná žena v Biblii, o které se dovídáme, v kolika letech zemřela a zemřela, když bylo 127 let. A příběh Abrahama a Sáry můžeme číst taky jako příběh manželství, a ve kterém je plno zvratů a ve kterém vlastně věci nejdou tak, jak bychom si představovali nebo tak, jak oni si představovali a myslím, že to je úplně normální, že když se dva mladí, krásní lidé vezmou, tak mají plno očekávání a plno představ, jak bude ten jejich společný život vypadat a my na tom příběhu Abrahama a Sáry vidíme, že realita života je dost jiná a tady v tom jejich případě dost drsná, dost tvrdá. Protože naše očekávání často neodpovídají realitě, že jo? Někdy je to lepší, někdy je to horší, ale málo kdy je to takové, jak jsme čekali. Nebo jak jsme si představovali. A na Abrahamovi a Sáři je zajímavé, že oni jsou v tom novém zákoně, jak už jsme si říkali, charakterizování oba jako lidé víry. Ale když se podíváme do starého zákona, na ten jejich příběh zblízka a čteme, ten, čteme postupně prostě ten příběh, tak často, řekla bych možná, že častěji, spíš než víru, tam tu víru vůbec nevidíme. Je to s nimi prostě jako na houpačce. Jednou třeba na začátku mají obrovskou víru a udělají obrovský krok víry, který my třeba si ani nedokážeme představit, že bychom to zvládli a že bychom to udělali, Ale kolikrát vidíme, že neměli víru a že brali věci do vlastních rukou a že řešili věci po svém. Ale co je na tom příběhu úžasné, po celý ten příběh, když ho budete číst, tak úžasné je to, že Bůh je vždycky věrný, vždycky je věrný až do konce. To je prostě to, to, co se v tom příběhu nikdy nemění, že Bůh je vždycky věrný. A když teda půjdeme od začátku, tak na začátku, to tady říkal právě Marek, tak to je ta naše první společná zastávka. Na začátku vidíme, že oni udělali společně obrovský krok víry. Bůh totiž tady Abrahamovi říká vlastně tu výzvu a poprvé mu také říká to velké zaslíbení. Přečteme si to, je to v Genesis ve 12. kapitole. Hospodin Bůh řekl Abrahamovi, Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. A pak mu Bůh slibuje to velké požehnání, dává mu to velké zaslíbení, slibuje mu, že z něj udělá velký národ. No a na to je tam pak napsáno dál, že Abraham šel a vzal s sebou svou ženu. A pak ještě teda synovce Lota, majetek a čeleť. Bůh tedy po Abrahamovi chtěl, aby opustil všechno svoje pohodlí, Vzal si všechny své věci a následoval ho do neznáma. A zajímavé je, že Abraham poslechl, i když nevěděl vůbec, kam jde. A řekl své manželce, že se budou stěhovat a neví kam. A já jsem si tady napsala takovou myšlenku, že prostě Bůh nás možná někdy volá na místo, kam se můžeme dostat jen skrze víru. A možná nás někdy volá na nějaké místo a schválně nám neřekne všechny podrobnosti, Protože kdybychom všechno věděli, tak bychom tu víru k tomu kroku vlastně nepotřebovali. No a když jsem se tady v tomto bodě zamyslela na Cárou, tak jsem si říkala, že to je prostě hrdinka. Že si to vůbec nedokážu představit. A tak jsem se dělala, zavřela jsem oči a říkala jsem si, kdyby za mnou přišel můj manžel a řekl mi, že si mám zbalit všechny svoje věci, že se stěhujeme, tak bych se asi hodně ptala. A řekla bych asi něco jako, hele, to jsem fakt strašně ráda, že k tobě Bůh mluvil, to je prostě úžasné. Vůbec to nechci nějak zlehčovat, ale kamže se to stěhujeme? Jo, ty nevíš, aha. (laughs) Tak já možná počkám, až Bůh promluví i se mnou a třeba mi řekne nějaké další informace. (laughs) Tak to jsem si říkala, že taková by byla moje reakce. Ale tam nic takového napsáno není, tam je napsána prostě věta. Abraham tedy šel a vzal s sebou svou manželku. Jakože že jí zbalil do kufru a vzali sebou, nebo něco takového. Vůbec nic tam není o tom, co na to vlastně Sára. No a pak mě napadla druhá věc a podívala jsem se na to z druhé strany trošku a říkala jsem si, no jo, ale Abrahamovi v té době bylo 75 let a Sáře bylo asi o 10 méně a Bůh přece, když mu dával tu výzvu a tu prostě výzvu k té poslušnosti, aby se zbalil a šel, tak vlastně s tím bylo spojeno i to zaslíbení, že jo? A to, když jsem si uvědomila, tak jsem si říkala, že vlastně tu Sáru asi docela chápu. A říkala jsem si, no, tak to si už umím představit, když se ta Sára jako balí, balí si ty věci a usmívá se u toho, protože si představuje, že bude mít miminko. Protože oni přece víme, že je neplodná a nemůže mít děti. A teďka slyšela, že s tím, spojením, s tím stěhováním je spojeno to zaslíbení, že Bůh s Abrahama udělá velký národ. Takže jsem si říkala, že pak cestou mají spoustu času a že přemýšlí a představují si, jaký bude pokojíček a vybírají jméno a možná čtou nějaké knížky o rodičovství, což asi jako ne, ale říkala jsem si, že takhle nějak vlastně by to bylo. A prostě, prostě se moc těšili. A každopádně, ať to bylo tak nebo tak, tak to byl obrovský krok víry a odvaha a ochota Boha poslechnout. Tak to byla první naše zastávka. A druhá naše zastávka, protože jsme si říkali, že s tou jejich vírou to je jako na houpačce. Teď jsme si říkali o obrovském kroku víry a teď si řekneme něco o té trošku temnější části toho jejich příběhu. Protože věci v manželství nešly podle plánu, a v zemi nastal hlad a oni, je tam napsáno, že sestupují dolů do Egypta. Mně to připadá symbolické, že se stoupili prostě dolů. A cestou Abrahama přepadl velký strach o vlastní život. A vypadá to, jako kdyby úplně zapomněl na všechno. Jako kdyby zapomněl na to, že Bůh ho tam zavolal. Jako kdyby zapomněl na to zaslíbení, že prostě bude mít nějaké potomky. Jako kdyby se to vůbec nestalo. Abraham prostě má strašně velký strach a začne pochybovat. A věci nešly podle plánu. To se nám někdy taky stává, že jo? Že věci nejdou podle plánu a my dostaneme velký strach. A říkáme si, co když? A můžeme si říkat úplně různá, co když? Co když v té práci nebudu dost dobrá? Nebo? Co když nejsem dost cokoliv? Co když to není ta pravá, třeba si můžeme říkat? Co když to nezvládnu? Co když nikdy nebudeme mít děti? A můžeme si v našich manželstvích říkat spoustu co když a může nás přepadnout strach. A Abraham tady v tomhle momentu bere věci do vlastních rukou, zapomíná na slova o velkém národě a možná si říkal, že Bůh asi s tím zaslíbením nepočítal s těma překážkama. Že možná Bůh nějak si neuvědomil, že tam bude ten problém s tím obrovským hladem a že možná umřou cestou a začal ty věci vlastně řešit sám. A pak si říkal, že Sára je krásná žena a on se začal bát, že ho kvůli ní zabijí, aby ji získali. A dopadne to tak, že Sára stráví nějakou dobu ve faraonově Harému a více o, tom, více o této části toho příběhu říkal Marek, tak si to klidně můžete znova poslechnout, aby se vám to hezky propojilo. Ale Sára v tom harému určitě nestrávila jenom pár dní, protože tam je napsáno, že Abrahamovi se díky ní vedlo dobře. Měl bráv, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. No ale faraonovi se kvůli Sáře dobře nevedlo a Bůh vlastně začal ten v dům být velkými ranami a faraon to nakonec nevydržel a Abrahama i se Sárou vyhnal. A tady je to zajímavé, protože já jsem se snažila pořád nad tím přemýšlet z toho pohledu Sáry. Tady je to zajímavé, že zase nečteme nic o tom, co ona na to říkala. Vůbec. Vůbec nevíme, jak na to reagovala. Je tam totiž jen napsáno, že nejdřív byla vzata do faraonova domu jakože nejdřív vzal s sebou ten Abraham na tu cestu, teď byla vzata do faraonova domu a pak faraon říká Abrahamovi, vezmi si ji, prosím tě, vezmi si tu svou manželku a jděte pryč. A vypadá to, že Sára jen tiše souhlasí se vším, co se děje. A pak můžeme pokračovat dál a jejich život prostě plyne dál a pak v 15. kapitole čteme že po nějaké době měl Abraham vidění a Bůh k němu znovu promluvil a ubezpečuje ho o tom, aby se nebal. A Abraham na na ta boží slova reaguje možná trochu smutně, možná trochu podrážděně, možná rezignovaně, úplně přesně nevím, ale říká něco jako, bože, a co tím přesně vlastně myslíš? Co tím vlastně chceš přesně říct? Co mi vlastně chceš dát? A říká tam něco, jako jsem bezdětný, sice si mi před lety něco slíbil a my nevíme, jak, jak dlouho přesně to bylo od toho prvního vlastně momentu, kdy Abraham slyšel boží zaslíbení, ale bylo to minimálně deset let. A Bůh tady, Abraham tady říká Bohu, ty si mi něco slíbil, ale potomka si mi nedal. Už to prostě trvá moc dlouho. A dědicem bude můj čeledín. Z toho vidíme, že on už to uzavřel. On říká, bože, ty si něco slíbil a nedodržel si to. A Bůh na to odpovídá, ne, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude tvůj vlastní syn. A pak mu ukazuje nebe a nechává ho počítat hvězdy. A to je ta krásná poetická část toho příběhu o Abrahamovi, kterou čteme dětem na dobrou noc, nebo aspoň my to tak děláme. Bůh tady tedy druhé mluví k Abrahamovi a slibuje mu spousty potomků. A já jsem si to dokonce našla. V té dětské Biblii je na obrázku Abraham, který stojí před tím svým stanem a dívá se na tu hvězdnou oblohu a počítá prostě ty hvězdy. A já jsem si říkala, a co Sára? Kde v tom příběhu, v tomhle momentě je Sára a jak to asi vnímala? A znova jsem si představila, že, by se to, že bych byla v té situaci. A říkala jsem si, tady by mě možná napadlo, protože Bůh už po druhé mluvil k mému manželovi a sliboval mu tolik dětí, jako je na nebych hvězd. A všichni ale ví, že já děti mít nemůžu. A už je to prostě moc dlouho. Tak jsem si říkala, možná by mě napadlo položit si otázku, a počítá v tom zaslíbení pro Abrahama Bůh vlastně se mnou? Už jsme přece čekali tak dlouho. No a tady v té části příběhu je to Sára, která bere věci do vlastních rukou. A předbíhá Boha, protože vymýšlí plán. A je to v Genesis 16. kapitole 2. verš, je tam napsáno... Pohled, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spyt tedy s mou otrokyní, snad získám syny skrzení. Je to prostě už víc než deset let. Bůh nám něco slíbil, ale mě to prostě nedopřál. Asi se to nikdy nestane. Nedal mi děti, vymyslím to teda sama a získám syny skrze někoho jiného. Už prostě nemůžu dál čekat. Jenomže z tohoto sáhřená plánu vznikají samé problémy, zranění, žádlivost, Nic nejde podle toho plánu vlastně. A nic se tím neřeší, protože předbíháním Boha se nic neřeší. Když budeme předbíhat Boha, tak si prostě nepomůžeme. Tím se nic nevyřeší. A nakonec Sář s Abrahamem čekali na naplnění zaslíbení o tom, že se jim narodí dítě celkem 30 let. A já už jsem tady říkala na začátku, že mám holčičky, kterým je 7 a osm. A zároveň jsme minulý týden oslavili 18. 18leté výročí. Ale nebojte, deset let jsme nečekali na to, než se nám narodila vlastně ta, nebo jako, jakoby jo, ale my jsme se brali ještě během vysoké školy, takže to tak dlouho netrvalo. No ale nějakou dobu to trvalo. A po nějaké době my jsme vlastně chtěli zjistit, jestli je všechno v pořádku a co se vlastně děje. A A pak vlastně nám lékaři řekli, že pravděpodobnost, že já a můj manžel spolu budeme mít děti, že otěhotníme bez nějaké pomoci, je strašně malá. Skoro žádná. A od té chvíle, kdy nám to řekli, do té chvíle, než jsem zjistila, že čekáme miminko, to trvalo rok. A můžu vám říct, že to byl emocionálně úplně masakrální rok. Bylo to strašně těžké. Bylo to strašně náročné. Bylo to vyčerpávající. A vůbec, vůbec si nedokážu představit, že by to trvalo 30 let. A pak jsem si říkala, že že někdy se asi modlíme, a určitě to všichni známe, každý v nějaké jiné míře. Někdy se modlíme a vypadá to, že se nic neděje. Modlíme se a věříme, a nic nevidíme. A teď tady vám zvýrazněnou větu. To, že nic nevidíme, ale ještě neznamená, že Bůh nic nedělá. Protože Ježíš říká, že nám stačí víra velká jako semínko hořčice. A to semínko hořčice je tak malé, že bez těch svých brýlí by ho ani neviděla. Je to prostě malinka té semínko. A když zasadíme semínko do země, my nevidíme, že se v té zemi něco děje. Že jo? Trvá to prostě nějakou dobu. Ono tam prostě v té zemi nějakou dobu je, než než prostě něco vykoukne nahoru a my něco vidíme. Pouští kořeny a zesiluje v zemi. My nemůžeme vědět, co Bůh může vytvořit prostřednictvím jednoho jediného semínka zasazeného ve víře. A to je moje hlavní myšlenka dnešního příběhu. Nemůžeme vědět, co Bůh je schopen udělat prostřednictvím jednoho jediného semínka, které my zasadíme ve víře. A jako v našem příběhu, jak je to napsáno v 11. kapitole Židům, z jednoho už nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Abraham ještě neviděl svého syna, ale Bůh už viděl. A Bůh viděl celý národ. Když vlastně Abraham vyšel před ten stan a díval se na tu hvězdnou oblohu. Tak on ještě neviděl svého syna, on ještě neviděl, že se to děje, ale Bůh v ten moment už viděl celý národ. A pak jsem si napsala, že kdyby přece Bůh vždycky naplnil naše očekávání a vždycky dělal věci podle našeho plánu, tak by nás nikdy nemohl překvapit. a nikdy by ty naše plány nemohl překročit. Kdyby věci šly podle našich očekávání, Bůh by nás nikdy nepřekvapil. A tady jsem si vzpomněla na příběh o Lazarovi. Nevím, jestli ho znáte. Pokud ho neznáte, tak si ho přečtěte. To je prostě prostě skvělý příběh v Novém zákoně. A je to o tom, jak Lazar onemocněl a všichni čekali, všichni měli plán. Všichni čekali, že Ježíš prostě přijde a uzdraví ho, protože Lazar byl Ježíšův přítel. Oni prostě to všichni čekali. Jenomže věci vůbec nešly podle jejich plánu a očekávání a Lazar nakonec zemřel. Všichni měli plán, ale Ježíš se jim neřídil. Ježíš se neřídil jejich plánem. Ježíš totiž neměl v plánu uzdravení. On měl v plánu něco mnohem lepšího. On neměl v plánu uzdravení. On měl v plánu vzkříšení. Kdyby totiž Bůh naplnil naše očekávání, nikdy by je nemohl překročit. A možná, my možná někdy máme pocit, že už nám z té naší víry prostě skoro nic nezbylo. Že už jsme ji ztratili, že nemáme dost velkou víru, že už je to příliš dlouho. Ale Ježíš nám říká, znovu vám to chci připomenout, Ježíš nám říká, jak velkou víru potřebujeme. Jak velká víra nám stačí. My nepotřebujeme žádný plán, my potřebujeme víru, jako je semínko hořčice. A dostáváme se v našem příběhu k poslední části, ve které Bůh poprvé mluví přímo k sáře. A stalo se to, když Abrahamovi bylo 99 let, Bůh k němu znovu promluvil a znovu mluví o tom velkém potomstvu. Po třetí. A Abraham se tomu zasmál a říká, co pak se stoletému narodí syn? Co pak Sára v 90 letech porodí? A na tomu Bůh odpovídá tvá manželka Sára, ti skutečně porodí syna. Je to poprvé, kdy Bůh Abrahamovi říká tvá manželka Sára, ti skutečně porodí syna. A pak k ním v tom příběhu přichází vzácná návštěva, byly to tři neznámí muži, o které se Abraham se Sárou dobře postarají jako správní hostitele. A během té návštěvy Bůh poprvé promluví přímo k Sáře, která s nimi neseděla, ona vlastně byla někde vzadu a pekla pro ně chleba a nenápadně poslouchala, protože byla hodně zvědavá, o čem se tam Abraham s těmi muži prostě baví, o čem mluví. Poslouchala a najednou uslyšela větu, kterou jeden z těch mužů řekl jejímu manželovi. A ta věta zněla za rok touto dobou se k tobě vrátím a tvá manželka Sára bude mít syna tak to je teda jako mazec. Já jsem si říkala, kdyby to bylo v nějakém filmu, tak tady v tom momentu všichni máme husí kůži. Protože to je prostě top strop. Je to poprvé, kdy Sára na vlastní uši slyšela, že je součástí toho příběhu. A představuju si, jak se v ní prostě úplně probudily všechny ty emoce. Jak se vrátila do toho momentu před 30 lety, kdy to slyšela poprvé, kolik nadějí a zklamání během té doby zažila. A teďka už jsou prostě fakt staří. 99-letý muž a 90-letá žena. To musí být asi nějaký vtip. A Sára se tomu doopravdy směje, protože jí to nejspíš připadá úplně postavené na hlavu. A je tam napsáno v Bibli, že Abraham i Sára se tomu smějí. Oni oba reagovali úplně stejně. Ale Bůh jim pokládá otázku, která je důležitá i dneska pro nás. A Bůh se jí ptá, je snad pro hospodina něco nemožné? A od toho bodu Abraham se jako jakoby získali zpátky svoji víru. Víru jako hoštičné semínko, které se rozhodli zasadit do země s vírou. A my nemůžeme vědět, co Bůh může vytvořit prostřednictvím jednoho jediného semínka, které ve víře zasadíme. A v Římanou ve čtvrté kapitole je napsáno u Abrahamovi, i když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své už nemohoucí tělo a na neplodnost cářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o božím zaslíbení, ale posílil se ve víře. A tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. My nemůžeme vědět, co Bůh může udělat prostřednictvím jednoho jediného semínka, které ve víře zasadíme. Je snad totiž pro hospodina něco nemožné, Pojďme se pomodlit na závěr společně. Drahý Bože, my ti děkujeme za to, že na příběhu Abrahama a Sáry můžeme vidět, že ať jsme na tom prostě s vírou momentálně úplně jakkoliv, ty jsi ten, kdo je prostě vždycky věrný. Že i když máme víru jako malinké semínko a s důvěrou ho zasadíme, tak i když nevidíme, co se s tím semínkem děje, tak ty o něj pečuješ a ty ho zavlažuješ a ty mu prostě dáváš vzrůst. Díky, že ti můžeme důvěřovat a díky, že, jsi, že se nemusíme bát a díky, že v tebe můžeme věřit a že jsi hospodě, pro kterého nic není nemožné.